Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Skifters podcast. Idag prövar vi något nytt med arbetstiteln Fintech Forum. Det vill säga si att jag har inviterat tre smarta folk som kan en del om fintech och vi ska diskutera då aktuella tema. Så då kan jag börja med att önska dig välkommen Inger Blekli Spiten som är er koncernchef för personmarket i DNB. Välkommen. Och så till en annan gäst som gäster den podcasten för första gången men som jag har haft många goda diskussioner med, Dag Olav Norem som är er CEO i Folio. Veldig glad å Yes, og, og ikke minst uh, Israel Khan, som har vært her flere ganger, uh, og som er CDO i Aprilia Bank. Velkommen. Tack tack. Ja, um, Inger, kan du fortelle kort vad du egentlig gör på jobben din? Hæ, hva er jeg på jobben min? Uh, jeg forsøker å skape konkurransekraft for DNB hver eneste dag. Det vil si at uh, vi må beholde positionen vår som Norges allra største bank i tillägg til att vi är er nødt til göra de grepene som är er helt extremt viktiga för att vi också ska få bli Norges største och mest lönsamma bank till eh, om fem år. Vad er det allra viktigaste? Er en ting som du må göra hver dag som är er otroligt viktig, var er det? Det är er att snakke med ledarna mina. Ja. Gör dem gode. Och se på dagsbalansen. Ja. Vad är er det för nå? Dagsbalansen, det, det ser hvor mye utlån og innskudd vi har. Ok, så det er, det er det som er sånn hoved... Det må være i balanse til enhver tid, er det det som er greia? Nej, og vi kan ikke styre en bank som DNB fra dag til dag. Nej, så det er uke til uke. Så det er, du spurte hva jeg gjorde ja. hver dag. Ja. Da ser jeg på dagsbalansen på morgenen, og så ser jeg på vad som har skjedd i mediene, som er viktig. Og så jobber jeg med de viktigste strategiske prioriteringene som vi har satt opp. For oss. Men var er en god dagsbalans egentlig? Hva, altså, hva, er det sånn overvekt av det ene eller andre, eller er det Nei. perfekt balanse? det er vekst på begge områder. Ok, sure. Yes, Israel, hva er det du driver med i Aprilia Bank? Jeg er en håpløs grunder, så jeg har jo titlen som CDO og CTO i Aprilia. Og det viktigste jeg gjør hver eneste dag, det er jo å sikre at alle i teamet og alle i banken er alignet og går mot riktig retning. Så litt sånn Stordalen, han er people, og så planet, og så tenker vi profit eh, som en konsekvens av det da. Ja, men det tjener litt penger, eller er det ikke? Eh, om vi tjener, det er et relativt begrep, men for tre år siden så satt vi oss ned og lagde et Excel-ark over hvor vi skulle ligge an efter eh, fire kvartaler. Eh, vi eh, ligger godt an. Ja, for det er en sånn ren API-bank. Ren API-bank. Vad betyder det? Det betyder att vi tror att våra produkter och tjänster ska tillbys till våra slutkunder i processer som är er naturligt för dem att ta i bruk våra produkter i. Det betyder att finansiering för oss är er något du brukar i förbindelse med en annan process. 
Så hos oss så kan bedrifter, for vi er tilby kunden tjenestene våre til bedrifter, bli kunde kun via partnere, som for eksempel kan være en regnskapsløsning, det kan være en nettbutikk, det kan være andre løsninger hvor de allerede er og håndterer sine daglige økonomiske administrative prosesser, hvor de tilfeldigvis også vil oppstå situationer hvor de vil trenge finansiering. Yes, Dag Olav, Folio, det blev lanserat med Brask Bram for ja, et år siden, mer mindre. Hva er det egentlig? Så Folio, det er bankkontoen som gjør regnskapet for deg, som vi skal gjøre hverdagen til, til småbedriftsledere rundt omkring i Norge, og videre i veldig mye mer lettere og mindre frustrerende. Så vi, vi er hverken et bank eller et regnskapssystem, men vi løser alle de utfordringene som ligger i overgangen mellom de systemene. Så sånn, vi er egentlig ganske komplementære til, til Aprila, som distribuerer produktene sine gjennom partnere. Vi, vi er ikke en bank som dem, men alt det du gjør i det daglige, det skal vi gjøre mye lettere. Men dere eier en bank? Vi er delvis en bank, som er både investor og eier i folio, men ikke minst en utrolig viktig partner for oss. De er vår banking as a service plattform, og uten de så hadde det ikke vært mulig. Fair. Da går vi egentlig rett på sak, og den første saken vi skal snakke litt om i dag er nemlig LunarWay, den danske altså finansappen kan man kalla det mm. eh, som nu har fått banklicens i Danmark och det betyder att de också kan starta upp bankverksamhet här i Norge. Mm. Vem är er som känner till Lunarway för för? Alla här. Alla här. Ja. Men eh, lite som inga så för vi startar, hur många andra är er det som egentligen känner till Lunarway? Det är er ett gott spörsmål. Ja, jag blev lite överraskad när de lanserade Norge igår för jag fick mitt norska Lunarway konto kort för ett halvt år sedan så, så de har ju så vitt snäckt i marknaden jag sett de har jobbat med att bygga upp marknadsteam och lyst ut de ställningarna men det att de nå det att de fått på bankkonsession var en stor nyhet och det verkar som de att de kommer upprätta kontor eller i alla fall registrera verksamhet i Norge det är er er också nytt. Mm. Så det betyder att de satsar och det är er väldigt tydlig kommunikation om för att de sista finansieringsrundorna nu att de de er, de er veldig klare på at de skal bli den skandinaviske aktøren dette er markedet, skandinavien og eventuelt Norden og fokusere på de, de reglene og behovene som er her da. og en, en forskjell for meg nå, nå synes jeg jo de, de føyer seg i rekken av kall det neobanker eller kortbaserte banker som har er etablert seg, du har jo Revolut nummer 26 og du har eh, Monzo og den gjengen og så får du nå også Lunarway Men det jeg synes de gjør som er litt annerledes, det er jo bare sånn sett utenifra, det er at hvis det skal være litt sånn flåsete, så synes jeg Revolut da, blir litt sånn ABC-startsiden for banktjenester. Du har alltid fra krypto til eh, remittering, og du har billig FX. Det er liksom, de tar alt sammen, og har tenkt å også nå begynne med investeringstjenester. Det blir veldig sånn, litt rotete, og så synes jeg valueproppen til en del av disse er knyttet til lav FX, og litt sånne kule add-ons fordi du bruker kortet. Mens med Lunarway så synes jeg at de har et mye renere uttrykk. De skal få orden på din økonomi. Det er det budskapet jeg sitter med da. Og da når fokuset ikke er på cryptocurrencies, det kan du få i tilleggappen vår, men det er at du kan betale regninger, ha full oversikt over forbruket ditt, og nå i tillegg så skal du kunne ha innskudd der, som følge av at jeg er en bank. Så synes jeg er mye renere Så jeg synes det er annerledes, men om det er nok til att få en kunde til å bytte over fra DNB til Lunarway, det er jeg veldig usikker på. Men jeg tror de kan treffe noe blant særskilt den yngre generasjonen. Tror du, tror du disse nye neobankene, tror du de vil kapre kunder fra de store bankene? Ja, noe vil de, helt sikkert. 
Eh, og det er som Israel sier at vi har jo sett en del av det komme, og speciellt Revolut gick ut her i skifter eh, veldig, veldig bold, eh, og sa at nå uh, han skulle sørge for bankdøden opplevde jeg nesten, det er et halvt år siden eller et år siden eller, eller noe sånt nå så det er klart at det vi kommer helt sikkert til å merke til å merke nisjeaktørene og så er det spørsmålet hvem av de som lykkes jeg tror det er uh, vanskelig, vanskeligere og ganske kostnadskrevende uh, å klare å bygge en merkevare uh, som uh, vi skal betro pengene våre til uh, Och det är er inte något galt med namnet Lunar Way, men det är er på något sätt väldigt främmande och vem har hört om det? Det är er känskapen, de du faktiskt ska betro pengarna dina till. Du, du tänker att det, det måste vara någon du känner och stolar på och har trygghet, ha, ha trygghet och tillit till. Och det tror jag tar tid att bygga upp. Så jag tror det är er viktigt att dessa nykommande i tillfället står i marknaden länge over lang tid, og jeg tror også at et tydelig budskap eh, er viktig for å lykkes. Ja, så det blir spennende å se hva de får til. Når Skandiabanken lanserte, det var tidlig 2000-årige, eller 2000 rundt der, 99 kanskje, eh, de fikk jo ganske mange kunder ganske raskt. Nej, det var ikke, det var 92. Var det 90, I, I, I Norge? Vestbanken, ja. 92, var, var det, Skandiabanken. Var det så tidlig? Ja, ja, ja. De lanserte rent, rent digitalt, ja, på internet, internet? Ja, på internet, ja. Ja, var det på ja. internet i 92? ja. Ja, nettopp. Altså, du er, må være veldig ung. Ja, ja. <laughs> jeg var jo, S-banken var jo ikke min første bank, for jeg blev jo selvfølgelig født inn i Postbanken og DNB og Gjensidig Nord og alt det der. Men S-banken var min første bank når jeg studerte, og da jeg begynte på, begynte på utdanningen, så var det i 91-92. Såpass, ja. Visste dere det? Jeg tenkte faktisk det samme som deg, Lukas, at de ble etablert digitalt rundt 98-99-2000-tallet. Du er mer i min alderkruppe. Jeg husker når de lanserte, jeg har vært kunde der siden omtrent tidens, eller deres morgen, men jeg husker ikke at det, altså, jeg, jeg at det var om det var 15 20 eller 25 år sedan det men poängen poängen var poängen var väl då kanske att de, de har brukt ganska lång tid på att etablera brandet sitt oavhängigt om det var 91 99 eller 2001 så har de brukt god tid på att etablera märkevaret sitt och få tillit hos kunderna då Och så var ju de kom in i en, en transition och så marknaden ändrade sig från att vara primärt fysiskt till att kunna vara den första helt digitala banken i Norge. Det är er, er en ny marknadsmöjlighet. Eh, nu är er det väldigt många av de nya utförbankerna som som benyttar sig av den den nästa övergången som är er från från desktop till mobil. Eh, så tror jag inte den är er, ja, det kommer inte att tjänsten men det är er inte lika tydligt vart för inte för banktjänster för för väldigt mycket liksom sociala nätverk, mobilappar den typen ting så så är er det en en fullständig övergång men eh, för Ja, for mange tanker er like klar. Men det er en, er en mulighet å være da eksepsjonelt god i en ny kanal, eh, og ta markedsandel på den måten. Hva da med Bulderbank da, til, ja, til din eier? De, de gjør det samme. Er det, er du, mener du at de har større sjans for å lykkes? De har jo mye mer erfaring i det å drive bank. Og jeg tror at mange opplever at det er komplekst. Nå har Lundarbeid fått banklisens. Det er jo også et spennende... Eh, Et spennende trekk. Vi ser jo at mange av de er kortbaserte, eller de har gått med bare forbruksfinansiering og usikret kredit. Men så her har de faktisk søkt om en full banklisens. Det er kostnadskrevende å utvikle, mens Bulderbank de kan jo kapitalisere på de investeringene som Sparbanken Vest allerede har gjort. Så jeg tror at vi vil oppleve 
fra vår side. Så vi vil nok oppleve Bulderbank som en tøffere konkurrent enn Lunaway. Ja, det er... I hvert fall hvis vi prøver å se på lønnsomheten og evne til å tiltrekke seg kunder. Ja, og deres value prop handler om boliglån. Jep, mm. det er, det er cash-cowen ja. til banker historisk sett, og sikkert i mange, mange år fremover kommer det å være, det er balanseproduktet boliglån. Og, men om de kommer til å klare å få distribuert eh, Bulderbank nok til eh, alle de som allerede sitter eh, godt plassert eh, i DNB eller Nordea eller Danske Bank, det er jeg nusikker, for det koster veldig mye. Eh, ikke bare penger, men tid. Mens der har jo eh, kanskje disse kortbaserte banken da, en generation de kan rette sig mot som er litt enkelt klare och träffa och samtidigt vanskligare att träffa för den yngre generationen blir jo bombarderad otroligt många städer fra nya aktörer men tjänar kanske enklare att få till att flytta bankförbindelse för de har ikke boliglån och billån och pension och försäkringar allt sammen samlet et sted. Så. men det är er liksom fast in fast out för såna disse bankene det är er liksom lätt att signa upp men så är er det jo lätt att ikke bruka det også. Ja. Og jeg så jo på strategien til Lunarway, eller i hvert fall som jeg oppfattet det, så tenker jo ikke de nødvendigvis at de skal få kunder til å flytte hele kundeforholdet sitt. Og det tror jeg vi kommer til å se enda mye større grad, multibank, at du har flere banker, og bruker det litt i henhold til hvem som faktisk gir de beste tjenestene. Og det er jo den konkurransen som vi må, må stå for. Det er klart at jeg er nødt til å levere et like godt mobiltilbud, som Lunarway, som som Bulderbank. Mm. Og vi, jeg investerer jo mye og bruker mye penger på å utvikle den aller beste mobilbanken. Ja, og klarer du det? Er det jeg er, synes jo det. Ja, ja, nei, men altså, det er jo, altså, man har jo en del legacy da, ikke sant, som en stor aktør. Ja. Er det vanskelig å ta igjen da, disse nye aktørene som har null teknisk gjeld og kan starte med noe veldig kul fra dag igjen? Er det, ja, ja. Det er det, men derfor så, så derfor så tog det lang tid før vi kom med ny mobilbank. Den blev lanseret 14. januar i år, og jeg var bankens første mobilbankchef tilbage i 2007, og da lanserede vi den. Vi skrappet 1. januar i år, så det vil sige, at den har levet i 11 år. Den havde enormt stor teknisk gæld og kanskje en release i halvåret, hvis vi var heldige men den nya mobilbanken har vi väl 12 releaser sedan den blev lanserad och vi kommer stadig med ny funktionalitet. Och den är er byggd i skyn, vi jobbar med agile team, god finansiering, har en klar partnerstrategi, hvor vi då benytter andra sällskaper till att lage gode tjänster i mobilbanken. Har du ett exempel på det? Fakturaskannen. Den är er laget av en en partner. Ikke nog vi har laget selv. Tidigare så tänkte de traditionella bankerna att vi skulle lage allt selv. Nå er også vi i mye, mye større grad åpne for att finna de bästa partnerne, så att vi kan levere det bästa totaltilbudet ut mot kunden. Her må jeg også bare i den forbindelsen kommentere en ting som jeg synes er eh, ikke skuffende, men, men litt sånn snodig, og det, er, og det nevnte jo for både Dag Ola og Inge tidligere, det med at er det ikke rart da, at når det kommer en utfordrerbank på markedet, så har de et kort eller för den sak skyll och när ingen nu inte arresterade det men men sidan si, när det kule nya är er en fakturaskanner det att skanna en papperbaserad faktura det är er liksom en feature och jag tänker att vi är er uansett nödt till att hantera kort jag förstår väldigt gott varför man brukar kort för det kort funkar överallt så det är er en jättefin måte att starta en bank på fakturaskanner all den tid det faktiskt är er 
miljoner och mycket miljarder av papperfakturer som besänt ut så tänker man den funktionaliteten men jag savnar då den eller de bankerna så ska jag sys för mycket egen reklam om april men de eller de bankerna och tjänsten som tänker helt annorlunda hur ska vi bryta den traditionella måten att jobba på och där syns jag kroniken din var lite intressant och så syns jag också det Dagolav gör med folio och så är er intressant för man löser problem med hur man har behov för med traditionell bank och finansprodukter på andra måter mm. om det är er att driva med betalning som är er baserat på något helt annat än kort och bruka biometri eller bara att det är er dig till varför ska du egentligen ha ett förhåll till en bank när du egentligen ska lösa ett helt annat problem Til det spørsmålet ditt, den fordelen ulike med legacy, Chris Skinner, som skriver veldig mye om, om fintech og endring i finansbransjen, han begynte en historie, eller en artikel med en historie for, for et års tid tilbake, om en fyr som er ute og kjørte. Han skulle fra en stor by til en liten by langt, langt av året. Og så var han ute på landsbygda, så rotet han seg bort, visste ikke hva han skulle, hvordan han skulle komme frem. Men så så han en bonde og kjørte opp og rørde han en vindu og spurte, du, jeg skal til denne byen, hvordan kommer jeg dit? kikke bonden på den siden. Og nei, hvis det er dit du skal, så vil jeg ikke begynne herfra. Ja, ikke sant. Og han brukte den historien til å illustrere akkurat den situasjonen som veldig mange store aktører er i dag. At, vet du, det, du kan være så stor du har i bilen, men det er et feil utgangspunkt, og det er mye av, 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 av inngangen til folio, og også til at det beste stedet er å begynne fra ingenting. Bare bygge opp fra scratch, og så er det mange ulemper med det også. Det er mye som må gjøres, men det er likevel en mye raskere vei til det nye stedet hva det skal. Og så handler det nødvendigvis ikke bare om å se det fra et legacy-perspektiv, men det handler også om disse eh, halvår landet som er ny CEO og så, som han bruker begrepet med eh, designproblemer som må løses. Eh, og det å tenke helt annerledes, ikke bare fra et legacy-teknologiperspektiv, men også problemløsning og kundeopplevelsesperspektiv er ekstremt viktig, og det synes jeg ingen av de neobankene som jeg opplever popper opp, egentlig gjør på en god måte? Nej, jeg er helt enig med deg, for det, de kaller seg jo banker. Altså, de, de framer sig som noe som eksisterer i dag, i stedet for å heller kanskje frame sig i en spesifikk kundereise, mm. hvor man også kan betale eller gjøre disse tingene, men det er ingen som har lyst til å betale for betalingens skyld. Altså, det er ikke et mål i seg selv, er det? Nej. Nej. Absolut inte och jag tror i framtidens betalning den, den den har vi så vitt sett konturna av för att den det är er det som jag är er helt enig med dere. Altså, det är er kundupplevelse och det är er att kunna vara till stede där kunderna faktiskt tränger och bruka banktjänster. Vi är er nödt till att vara in i framtiden då, inte bara digitalisera existerande. Vi måste göra det och vi måste göra det och faktiskt för att det tar Vi snakket om S-banken i sted. Det tar innmari lang tid å begynne å bruke nye tjenester. Altså, Vips er et eksempel hvor det gikk veldig fort, men de er innmari få. Ellers så tar det enormt lang tid før du faktisk får det hele det norske folk over på mobil for å bruke banktjenester. Vi er ikke der enda. Det er et godt poeng det med balansen. Så vil jeg bare skyte inn de tankene som jeg skulle ønske disse neobankene, og så vel som etablerte banker kommer det er jo hvorfor har vi i det hele tatt betaling som et koncept Hvorfor trenger man i det hele tatt et boliglån for å eie et hus? Hvordan kan man vri om på disse forretningsmodellene og gjøre ting på en helt annen måte? Og det er ikke ting som vil endre sig for dette er dyp 
type tråder in i samhället och etablerade måter att på som vill ta eh, om ikke 50 75 år och ändra men, jo, men må man ändra det? Kan man inte bara ändra interface mot det? Och så kan sällskapets uppgift vara och nettop och fi- koble disse to tingene da, hvis dere forstår hva jeg mener. Ja, hvis tar det du var inne på med posisjoneringen da, hvis vi ser på, på Folio som eksempel, vi tenker jo litt på det der. Jeg sa, bankkontoen som gjør regnskapet for det. Det viktige ordene i, i den posisjoneringen, det er gjør regnskapet. Det er ikke bankkonto. Nei, ikke sant? Det er gjør regnskapet. Det, det vi tror vi løser er er punching, det er frustration, det er angst, det er ingenting betaling å gjøre det er bare et virkemiddel for å løse de andre problemene. Derfor er det ikke bare gjør regnskapet for det ja. punktum. Skal du ta det med tilbake? Det var faktisk veldig godt poeng Ja, <laughs> ja. nei, altså det er jo veldig spennende, dette, dette space her og eh, personlig så tror jeg at man vil i større grad se brands som har en direkte kobling til en målgruppe tilby tjenester som da blant annet inkluderer banktjenester for å løse de problemene som kundene har da. så det er jo brands som blir den største utfordringen til de tradisjonelle banktjenestene enighet eller uenighet Ja, jeg tror, eller jeg tror brands, jeg ville sagt litt annerledes, men jeg tror at det er konteksten du trenger tjenestene, og de som klarer å levere den beste tjenesten i den konteksten, den vinner dig til det og vi ser det jo i dag på netthandel Altså den som klarer att levere den bästa och enklaste betalningen när du ska köpa något och handla något på nät. Eh, den brukar du. Hmm. Men uh, neobankene, Lunarway, uh, hmm. har vi tro like? Vad tror vi? Helt sån helt ärligt vad vad tror du tror, tror du kommer att slå an? De ska 400.000 kunder i løpet av et par år. Jag tror de kommer att lyckas med en gitt eh uh, et gitt segment, men uh, jag klarer ikke helt å se at de kommer til å bli en eh, veldig stor vinnebank i Norge. Hvorfor ikke med det de tilbyr i dag? Nei, jeg, jeg tror det er litt uh, kjernen av det de tilbyr i dag, det, når du ser på både Revolut og Lunovi. Jeg, 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 jeg tror kanskje Lunovi kan gjøre det litt bedre i Norge enn det Revolut gjorde. Uh, gjorde. Uh, men det er likevel langt for å ta en dominerende på en sterk position. Men det store spørsmålet med disse her er egentlig ikke hva de klarer med det de har i dag, men det er uh, utviklingstakten. Mm. Uh, hvis man på over fem års horisont har en raskere utviklingstakt og et større uh, marked og større cash opererer fra, så plutselig om fem år kan man si at de gjør all verdens av ting som danske banker da ikke klarer å henge med på. Man ikke har skala for delene. Ja. Uh, så det er jo det store veddemålet med disse her. Uh, og ja, uh, vet ikke. Inger, hva mener du? Jeg tror 400 000 er ambisiøst. Så tror jeg de er nødt til å finne en nisje hvor de da er best, og hvor det da eventuelt er 400 000 som, som nettopp elsker denne nisjen. Jeg forstod på Revolut nå at de har et veldig godt, de har en veldig godt verdiforslag når det gjelder valuta. Så bruk av kortet deres i utlandet. Jeg er også, er jo som alle som sitter her, vi tester mye, jeg også har selvfølgelig testet Revolut, men så gav jeg ikke med, for jeg, det blev noe med bruken, og det, 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 jeg, det, jeg det, det ble sånn and so, mm. egentlig. Mm. Og så måtte jeg drive og oppdatere så mye greier. Det er en sånn skikkelig hæsel. Når det, nå har vi brexit, og nå må du oppdatere og sånn, og da faller jeg. Ja. Og det er, ikke, det, er ikke, det er ikke interessant nok til at jeg vil fortsette med det. Men jeg tror hvis man klarer å komme med et spist verdiforslag, så har man mye større sjans til å lykkes. Ja. En ting som vi alle har glemt å diskutere i forbindelse med Lunarway og for så vidt også Revolut, det er jo litt dette med bedriftsmarkedet og hva de eventuelt kan få til der. Fordi der 
har vi lite den där S-banken faktor 91 eller 98, hvor det är er ett marked som är er ganska öppet. Det är er väldigt lite exempel digitaliserade attraktiva tjänster rättat mot det markedet. Så där kan det gått henne att de kan komma med något som är er intressant. Men också där då så det finns ju några andra neobanker som inte har etablerat sig i Norge ännu, hvor du som freelancer kan gå till denna banken för ikke bare att få et, få bankforbindelse, men du får selskapet av banken. De gir dig det selskapet ferdigregistrert med konto og alt du trenger, inkludert faktureringsløsning og nettbankløsning, eh, klart i bruk. Da begynner det å bli litt spennende. Og det ser du også, liksom, Holvi i Finland, de hadde jo til, tilsvarende tilnærming. Vi skal løse eh, kjernevirksomheten din som bedrift, og da må du finne en nisje det funker for, og så tilby alt annet som en konsekvens av det. Da. Du, når S-Banken nå lanserte Bedriftsbank for ikke så lenge siden, altså par uker eller en uke siden, hvorfor tenker du ikke sånn? Altså, det er det du blir gjort, blir du ikke? Jeg kan bare spekulere i hvorfor de ikke tenker sånn, men det er vel noe med at det er en bank, da. Tillbaka till till kvinnans historia om att bästa stället att börja från eller färre stället att börja från det är er, man det är er väldigt vanskilt är er man bank så så det att du sitter med balansen och egenkapitalen och alla incitiv för att levera avkastning på den och compliance det formar verkligen spelet och formar vad du måste levera på det är er fruktligt ansvar att lösa sig från det och så är er det ju också en sannhet i att hvis vi ska tjäna väldigt gode pengar slik världen är er riggad idag så är er det för så vidt kanske grejt då att tillby lån eller nettbank till en bedrift och så är er ju det stora frågeställan då vill man investera i en tilltänkt mulig framtid om 20 eller 30 år hvor kanske det är er en avkastning eller vill man satsa på det som faktiskt ger investervärde på 3 till 5 eller 8 års tid då Yes, vi kunne snakket i evigheter om dette temaet her. Eh, vi skal videre, og det er ikke helt, altså helt far, far out videre. Eh, men Danske Bank åpnet eh, nylig for Apple Pay. Eh, og jeg vet at det er en stor relevant i rommet når du sitter her fra DNB. <laughs> eh, men eh, altså nok en bank som åpner for Apple Pay. Eh, og det er, ikke, det er jo det for så vidt greit det, men, eh, og jeg skal ikke spørre dig nå om når, når DNB havner på Apple Pay. Men det har varit mye snakk om dette med betaling, og du hadde en kronikk i Aftenposten, Inger, hvor konklusionen var basically at man i fremtiden kunne betale med vad som helst. Ja. ja. Hva, hva mener du med det? Hva jeg mener med det? Ja, du kunne betale med det. Hvorfor er det interessant? Eh, fordi det er det kundene ønsker. Altså i dag må de ha med sig et kort, det fungerer sømløst, og det fungerer egentlig ganske bra. Så derfor så har jo ikke mobiltelefon, eller mobilbetaling har jo ikke tatt av enda, og det er jo fordi vi ikke har evnet å lage gode nok løsninger. Noen av mobilløsningene synes jeg fungerer, fungerer bra. Eh, ved at vi, jeg synes blant annet når du bruker Easy Park og sånt, så det er utrolig effektivt og enkelt å bruke, bruke en en annan mobile wallet men men jag syns att men därför så testar vi ut många olika måter att betala på. Idag har vi ju med oss en duppedings som bärer mobilbetalningen vår, enten mobiltelefonen eller vi har klocka eller en ring eller alltså vi har på en måte wearables. framtiden så nu driver vi och tester ut ansiktsigenkänning, blunk kallar vi det. Sammen med Tine på Heimat Café her et eller annet sted. Og, og det er klart at vi blir gjenkjent nå 
på mobilen vi blir ensett på PC:n vår vid hjälp av av scanning av ansikt eller ögne och det är er ännu säkrare och tryggare. Mm. och det är er klart att det det är er god funktionalitet som jag tänker att vi träffar kunderna. Mm. En liten kommentar på jag är er helt enig med det ingen säger om att kunderna önskar och betala med vad som helst men ännu mer önskar kunderna att inte ha ett förhållande till betalning. Mm. Det är er lite det vi måste klara av att uppnå och där syns jag också Kristoffer Härne sa säkert så alla de andra men fantastiskt bra utsagn och det är er, kan du huska sist gång du betalte för Uber din eller kan du huska sist gång du betalte för att köra runt på Lime eller Voice parkcykeln din? Nej, för det är er bara något som sker. Og det samme ser du jo også at man gjør med Amazon Go. Du har ikke et forhold til betaling, det bare sker. Og det er de banene, når det snakker om Blunk, at flere også i Norge er på vei til å gå. Og så må vi virkelig klare å tenke, er det betaling vi skal løse, eller er det det betaling bidrar til vi skal løse? Og der synes jeg det er om det bare er retoriken eller om det er tankesettet, så synes jeg er en del som snubler da. Og så må man være litt realitetsorientert at man må ta ting gradvis da. Og mye av dette, vi snakker om hva, hvordan man taler, hva man betaler med, men mye av disse eksemplene drejer seg egentlig om hvordan man autentiserer sig selv, mm. og at du ser den betalingen. Mm. Og den, de bevegelsene vi snakker om, at, at det går fra cash til kort til mobil til ansiktsgjenkjenning, det, det er bare å gjøre det lettere og mindre friksjon, friksjonsfritt, eller mer friksjonsfritt, mm. rundt autentiseringen. Men er det og det, ja, den, den kraften, den, det ønsket om at ting skal være så enkelt som mulig, Ja, den går bare i en retning da. Ja, for er det, et, er det en attraktiv position, eh, dette med betaling i sig selv? Altså, er VIPs en attraktiv eh, position, hvis da man på sikt kanskje bare betaler med fjeset? Eller... Ja, det, 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 VIPs er en attraktiv position, for igen så tar det så innmari lang tid før man klarer å endre adferd for fem millioner nordmenn. Altså, det er bare, det, det må vi bare forstå det tar väldigt väldigt lång tid så de och folk har er blivit väldigt glada i Vips. Mm. men för exempel i DNB då så har vi valt att nu är er ju Vips flyttat hemifrån eh och ägda av alla bankerna eh sån att men vi har ju inte i DNB så lagar ju inte vi någon lombok. och det är er för att det är er, där är er vår strategi Vips och så menar vi att alla DNB kunder de må bruka den lomboken de vill eller de betalningsmekanismerna de vill. Och så ska vi söka för att de får möjligheten till faktisk att göra det da. Og det är er otroligt det, det er en viktig strategisk ändring fra vår sida. Bland annat med ikke välja det. Varför valgte dere den strategiska ändringen? För att du ser att alla kommer med lommebok. Og det er ikke vi som kan diktera vem vilken lommebok som kunderna vi benytte, och kanske vi de brukar fler. Altså, vi ser jo selv Uber. Jeg synes Uber er et veldig godt eksempel. Jeg kaller Uber da i den forstanden en lommebok. Jeg har vært villig til å gi fra meg hemmelighetene mine til Uber. For det gir mig en så utrolig convenient opplevelse. Amazon er jo ikke så sterke i Norge. Men de som kan gjøre det sømløst og enkelt for oss. Altså, jeg tror det er vanskelig. Og jeg tror det blir, det blir veldig hard konkurranse da. Så du sier indirekt at dere åpner for Apple Pay snart, eller? <laughs> jeg siger ikke det indirekte. Nej. Nej. Men, men, men jeg siger, at vi fortsat har dialog. Ja. Så, så men tror du kommer til at skille på det? 
Nej, det kan jag inte säga si nåt. Runt akkurat den. Ja, när nå för nå för vi kommer ju nog till att vi ingår i bland annat har ingått ett samarbete med PayPal. Så eh, DNB-kunder vill ett vart kunna se sina PayPal transaktioner i sin DNB och sömlöst få uppdaterat sitt kort i sin PayPal eh, genom DNB. Det tror jag de kommer att lika väldigt gott. Men det kan väl alla också med PC2 kan inte? Eller kan man inte? Altså det är er möjligt, det är er möjlig integration där hvis man önskar det med PC2. Altså det är er ja. möjligt att göra det. Ja, det är er möjligt att det, men det är er inte ja, ja, men det, det kräver ju allikevel en en investering och klara och då få det till då och ett valg. I alla fall när vi ska vi ska aggregera deras tjänster in hos oss. Men varför PayPal? För det är er faktiskt den lommboken som har er brukt av flest eh, den B-kunder utom Vips. Där er det ja. ja. Det var ny... 370 000 den B-kunder har eh, har konto i PayPal som de brukar. Ja. För det är er, akkurat PayPal är er, kanske avspårningen är er så intressant för någon för mig för jag får lurt på eh, vis jag ser lite runt mig då vem jag hänger med och inte hänger med och så prövar jag göra någon liten vem är er som egentligen brukar PayPal? De flesta har en annan PayPal konto som de upprättat en gång men det är er väldigt få som brukar PayPal. Jag brukar den stadig eh, på internationellt då, inte i Norge. Ja. Och det är er väldigt många norrmän som gör akkurat som dig Lukas. Det är er nettop det de gör. De brukar det internationellt på internationella nettbutiker för det har de var så tidigt ute i PayPal. De tog positionen det eh, var de som gjorde eh, netthandelsmud och då var du sannsynligtvis tidigt ute med att handla på nät svältare än du tror ja och då och då önskar man att behålla den relationen för det fungerar så bra varför i världen ska du byta då Nej, jag jag har inte det planer om att byta. Runt det fungerar så bra. Det det, det som är er problemstillingen med med Apple Pay är er ju att det övrigt att lägga en kort där så så flyttar du först så dra ett norsk bankkort i butiken så flyttar du betalningen från bankaccept över på Visa. Och Visa tar mycket bättre betalt. Du hade ett väldigt bra intervju med med Jan-Erik Kjerpeset i i Sparmarkvest som sitter i styret Vips för för ett års tid sedan och han förklarade väldigt gott alltså de samhällskonsekvenserna. Vi hela Norge flyttar över så blir till sjuende sist alla butikpriser är inte två procent högre och jag förstår det här jag är sympatisk till det jag menar det är inte helt riktigt er rikt, du säger för man kan altså, du har ju möjligheter för att kunna bruka altså bankaccept-delen av man kallar det till att genomföra en betalning du måste inte bruka visa-delen ja men inte på Apple inte på Apple så har du inte något som heter interact Men, Nei, men de er ikke interessert i å integrere sig med nasjonale schemes som vi har i Norge, ja. som vi har i Danmark. De kjører på de internasjonale schemesene som Visa og Mastercard, og at de kommer til å integrere med det norske, effektive, billige betalingssystemet, det tror jeg er å drømme. Ja. Ja. Men ta akkurat ferdig at det... Jag förstår det tekniska och förretningsmässigt det är er väldigt sympatiskt det argumentet. Jag är er enig i det, men likväl personligen när jag står i butiken, hvis jag kan trycka på klockan och bara lägga den på så gör jag det likväl. Den, den kraften i att er convenience är er så stor. Så det irriterar mig själv varje gång jag gör det, men jag gör det likväl. Flashlet. Jag har ju Apple ingen Apple devices, men jeg har Google eller Android och så brukar jag då Google Pay eller GPay eller vad heter. Um, det får du stås. Ja, jag vet, det får man nog se. Ehm och är det samma upplägg där? Alltså kostar det butiken mer, vi ser brukar det, vi ser brukar det. Ja. Okej, okay, så där är er det nog argument egentligen för att inte Apple Pay. Nej. Från nej, nettop. Så bara för att förstå det. Och så är er det ju också ett 
eh, noe som er en interessant utveckling da, at bankaksept har jo historisk sett vært billigere, og det er fortsatt billigere nå, men nu er det jo en del signaler som kan indikere at den, det avviket mellom bankaksept-transaksjonsavgiften og visa-transaksjonsavgiften begynner å nærme sig. Så det vil jo plutselig i hvert fall feie bena under det argumentet. Og jeg mm. tror jo at de nærmeste årene så vil bankaksept fortsatt være lønnsom eller billigere enn Visa og Mastercard. Men jeg er ikke sikker på hvor länge det kommer til å være et gyldig argument. Men jeg må si at jeg synes det kommer en veldig morsom nykommer denne uka, som ikke vi har snakket om. Og det er CoopPay. Altså, der har du kundegrunnlag det. Mm. Der har du allerede etablerat en app på en telefon eh, som vi har medlemskortet vårt. Vi er vant til å skanne det, eh, og du kan begynne å betale med den, med den samme appen som du allerede har brukt. De har et enorm kundemasse. Eh, det er en lommebok som jeg håper at mange DNB-kort vil legges inn i. Det regner det. Jeg, jeg, jeg tror på at skal du ändra adferd og lykkes med en lommebok eller et nytt kort til betalingsmiddel, så må du ta dagligvarehandel. Og det får du med Coopay. Så jeg tror at det kan fly. Dag Olav. Jeg er enig. Akkurat den har jeg ikke så god kjennskap til. Jeg har en sterk mening, men ja. Når du har den flaten, og det passer in i i adfärdsmönstret som du uansett gör så är er den mycket säker på sig. Jag synes Coop har gjort det väldigt lurt. Det är rätt och slett bara det de lägger till en, en ny funktionalitet i en allerede gott brukt app. Eh, hvor du allerede, hvor de startet med tillbud. Eh, hvor du starter med att där får du de startet med kundebelöning och så lägger de på nå eh, betaling igenom den samma appen i tillägg att vi de har, de har lärt oss adfärden med streckkoden. Ja, den synes jeg er, den synes jeg er veldig interessant, og jeg tror at den vi får eh, vesentlig høyere bruk enn en del av de andre, mm. på grund av dagligvare og hyppighet i handel. Mm. Ja, for vi bruker jo eksisterende til å gjøre betaling faktisk enklere, mm. i motsetning til mobile pay, for eksempel, mm. som gjorde det vanskeligere. Mm. <laughs> Så det er ikke rart at det ikke slår an. Men vi skal videre. For når, en uke siden, to uker siden, så blev det kjent at Mastercard vil kjøpe Nets. Det er jo ikke, er ikke gjennomført handel. Ikke hele Nets, da. Nei, det er deler utrolig Nets. viktig. Ja, det er konto, av Nets. Konto, det, du kan forklare, det, hva er det der som har skjedd der? Ja, hva er det de har kjøpt? De har kjøpt konto til konto betalingen. Eh, og hvis jeg ikke tar feil, hvis jeg ikke husker feil, det kan være jeg husker feil, eh, så tror jeg de betalte 28 milliarder for eh, den delen. Eh, og det betyder at de ser på det som enormt strategisk viktig. Og det at en tradisjonell, eller en eh, som har varit länge og virkelig etablert eh, betalingsaktør, går in og kjøper eh, konto-til-konto-funksjonalitet, av en nordisk stor aktör Nets som bankene i utgångspunkten har byggt upp och sålt det för 5-6 år sedan. Eh, og och det har fått en så stor värdeökning och ses på som så värdefullt, det är er spännande. Mm. Vill det ha noen konsekvenser för Nets tror du? Altså, när det nu är er Mastercard, alltså vill Mastercard få en land makt här som Det är er inte Nets, de skiller ut. Mm. Så Nets blir ikke eid av Mastercard. Ja, jeg, jeg beklager. Jeg mente da, altså den delen da, i Nets som da Mastercard har kjøpt, 
Uh, vil, altså, hva, hva vil skje? Jeg, jeg tror, hypotese, jeg tror at uh, det vil uh, styrke Mastercard sin position i alle steder hvor det gjennomføres betalinger, uh, særskilt uh, på nett, hvor de er en merchant, eller de har en cardscheme som er tilgjengelig i nästan alle nettbutikker som du känner til, og før reft dette argumentet med at Mastercard nå betaler med det, høyere transaksjonsavgifter for nettbutikker, folk vil kanskje heller betale med VIPs, eller det er for så kanskje enda dyrere, men betale med andre løsninger, så kan du nå faktisk gjøre konto til konto clearing. Og det er enormt sterkt eller, verdiforslag. verdiforslag, rett og slett. Og så eh, har man jo tidligere diskutert hvem kommer til å bli den virkelige vinneren av PSD2, bankene tänker jo veldig ofte at det er vi som kommer til å bli vinnerne, for da kan vi göra väldigt mycket spännande. men jeg, jeg tror det egentlig kommer til å bli disse nettbutikkene og de som positionerar sig for att kunne tilby da, konto til konto information og betalinger og da synes jeg Mastercard eller Visa for den slags skyld da, er perfekt positionerat da for att bli det og det klarer Mastercard nå teoretisk sett å gjøre med Nets Carvalton Tilbake til, ja, apropos det vi snakket om i sted med Visas avgifter og så videre är er det en anerkännelse av att den förretningsmodellen är er döne? At... jag vet inte men jag tror att det är er anerkännelse av det du egentligen sa Israel att vi ser att vi ser att de närmar sig de nationella skimmarna närmar sig och visa Mastercard och handelsaktörerna välger och prefererar billigare alternativer så att man må ha flere ben och stå på så tror jag fortsatt att regulerade eh, regulerade schemes är er nog man eh, vill preferera en god stund, stund till men det är er väldigt intressant att Mastercard nå går in på ett område hvor de, eh, som de egentligen motarbetade tidigare eh, det har ju varit en stor trusseln mot den förretningsmodellen som de har satsat på så det är er ju det är er ju väldigt modig uppköp och väldigt framtidsrättet tänker jag. Men vad tänker Visa nu? Änden på Visa. Oj. Jag måste nästan spöra Visa. Ja, men vad tänker vad tänker vi då? Om vad Visa tänker? Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke har reflektert veldig mye over hva Visa har tenkt, altså. Men, ok, siden du stilte spørsmålet, hypotese, jeg ville antatt at de, om ikke de allerede har begynt å posisjonere seg, tenkt hvordan kan vi få til konto til konto også. Og det kan medføre at det kanskje blir noen interessante oppkjøp for tilsvarende aktører fra Visa sin side. Jeg tror de satt kaffen i halsen. Vad tror du det betyder för PC och TV samarbete och Norges deltagelse alltså men måste du förklara vad det är er för nå? det tror jag när de på andra sidan bor jag kan ända bättre än mig. för det nets var väl valt som leverantör där var det inte? Ja, vi nå i DNB vi sa att vi inte skulle med i P27. Ja. så det är er ju en alltså som jag har förstått det så är er det en nordisk konto till konto clearing mm. i Norden och speciellt för stora bedriftstransaktioner för att göra det mycket mer effektivt på på tvers av landegränserna. Jeg jag tror det kommer att ha betydning för det. 
men hvordan, altså det blir, dette er så nytt for oss, mm. ikke det, det skjedde forrige uke, så det blir spekulationer. jeg tror mange jobber med å på en måte få, forstå rasjonale, forstå planene man skal ha med dette, forstå hvilke positioner vi faktisk skal ta, og også selvfølgelig høre hva vi skal tenke. Mm. Var det et strategisk smart move av Mastercard? Det er i hvert fall modig. Ingen tør å si noe. Om det var... Eh, eh, tiden vil jo vise, eh, men det som jeg synes var et interessant spørsmål I, I, I det du stilte der, det er jo egentlig om de gjorde det fordi de måtte, fordi de ser at her er vi ikke i stand til å fortsette å konkurrere, eller om de gjorde det fordi de ville, det, det vet jeg ikke. Jeg synes det er et interessant spørsmål. Hva tror du da? Jeg tror de gjorde det fordi de måtte. Og dermed så er det også et ekstremt strategisk viktig kjøp. Det er noe som også prisen indikerer, og at de det helt tatt gjør dette. Så, så det er mulig de så en burning platform her, og var nødt til å agere på det. Men jeg vet ikke. Men er det ikke utrolig gøy med sånne, sånne ting? Altså at de faktisk gjør, går all in og, og tar et så sterk, en så sterk position ved, ved å kjøpe opp altså köpa sig in i ett nytt område. Jag älskar den strategiska beslutningen som förde det. Så vill det på framför att se om det var lurt eller inte. Det det får man se över tid, men men det är er spännande, det är er tufft, det är er handlekraft det. Eh och det är er goda tecken för en session. Men två så så man så skit in då. När det är er två så etablerade organisationer som nå ska eh, jobba samman Og her sitter vi og tenker at de kommer til å klare å samarbeide ekstremt godt og skape nye forretningsmodeller. Det er jo et veldig ubesvart spørsmål om man vil klare å kapitalisere på dette, eller om de bare kommer til å fortsette med minimalt med synergier. Da. Og det er det som jeg synes er vanskelig i det hele. Nå er det eneste eksempel jeg vet om som virkelig har klart å få til dette på en god måte, det er DNB når dere har kjøpt opp og sammenslått banker og faktisk klart å skape synergier ut av det på noe som jeg oppfatter som ekstremt kort tid, men når Mastercard og Nets vil få til det, og få til dette at du kan bruke Mastercard konto til konto på tvers av landegrenser i løpet av de neste 12 månedene eller 24 månedene, Og det er jo fryktelig med arbeid, og så et annet side av det er spørsmålet, hva kommer til å stoppe opp fordi man jobber på dette? Ja, da skal vi runde av, men helt til slut så vil jeg bare at du forteller en liten fun fact, Inger, for du sa det før sending om din rolle i et norsk oppstartsselskap. Ha, ja. ja, ja, det var en gledens dag i dag når Pojo-transaksjonen blev fullført, hvor Pojo da blev en del av Kahoot, og jeg var med og jobbet med Pojo i... Ja, 36 måneder eh, da vi lanserte i Norge, og det var en veldig morsom reise. Hardt arbeid eh, og jobbe med oppstart, men eh, veldig gøy. Så du er ikke bare banksjef, men du er også serial investor? <laughs> ikke serial. <laughs> One time, men jeg... Eh, det på jo har og hadde da, er, de har tilnærmet sig læring på en helt annan måte och läsa upplärning på en helt annan måte 
en och ta utgångspunkt i översätta det traditionella digitalt. Så jag tänker att det också är er en god uppsummering av vad vi har snakket om här idag att du måste tänka helt utraditionellt. Du måste tillnärma dig behovet för att lära och läsa och så måste du se vilken teknologi du har för att faktiskt lösa det och det är er det Daniel sen har gjort med Poyo och det är er otroligt gøy att han har lyckats så gott. Ingjerd, Israel och Dag Olav, tusen hjärtligt tack för att du kunde komma. Jag har er blivit lite smartare och det är er det som är er målet med den podcasten. Så tusen tack. Tusen tack. Tack så mycket.